0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui, quem vos fala, Tiago de Souza. E aí, pessoal, tranquilidade com vocês. Fazendo parte dessa bancada, aquele que quando a vacina chegar, ele vai falar, bota Danilo San Felice.
1: E pessoal? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Adorei, a piada, <risos> muito bom. E pegou desprevenida.
0: E o outro participante do podcast, aquele que não vai tomar a vacina porque o Bill Gates vai colocar um chip dentro dele 4G, Matheus Teodoro. É,
2: é verdade, gente. Olá a todos e de fato, eu não quero 4G, eu quero chip 5G, que é a nova tecnologia da Huawei, que vai vir para o Brasil. Então eu não quero 4G. Se for vacinar com chip 5, eu sei. 4G para baixo não quero. Eu, eu me recuso.
0: Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai fazer um panorama, né? Do, do, da questão da pandemia, né? Vamos, vamos atualizar números, vamos falar sobre o que essa pandemia é, desabrochou no mundo, né? É, quais são. Ah, os contextos é, na Europa, na China, é, aqui no Brasil, é, atualizar números para hoje, né? Que a gente está gravando na quinta-feira e, e o episódio vai ao ar na segunda, aí no momento que você está ouvindo. Caso você esteja ouvindo em, em 3099... Um beijo para você. É a maravilha do podcast. Tá? Você pode ouvir mil anos depois sem o menor problema. E logo, logo nós estaremos no tema.
1: E pessoal, então, começar pelo simples. Né? Começar pela coisa mais básica, que é atualizar o número de casos aqui no Brasil. Temos atualmente milhões, 5.496.402 casos e 159.033 mortes de ontem para hoje. Nós tivemos 28.329 casos a mais e 510 mortes. É muita coisa para o nosso presidente menosprezar a questão. 510 mortes num dia é complicado. É... Então, é, esses são os números é, e o objetivo desse episódio hoje é, não é falar o que deveria o que o Bolsonaro deveria ter feito E que ele não fez E ficar metendo pau no Bolsonaro Porque isso, né, isso Infelizmente já é uma coisa muito batida é, Porque nós temos um presidente um pouco imbecil Espero que ele não me processe é, Porém O objetivo, portanto é, 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 é trazer a realidade Tanto do Brasil quanto do mundo O que está acontecendo de, de concreto Independente do que a gente acha Que deveria ser feito ou não E tudo mais é, então no Brasil nós temos esse quadro que eu acabei de falar, de, de número de casos e número de mortes muito, muito grande, é, mas também temos algumas mudanças é, na América Latina importantes por exemplo, primeiro a, o, o enorme aumento de casos na Argentina a Argentina lidou muito bem com, com, com a pandemia no início da, da, da crise foi um dos países que na América do Sul que mais, mais obteve uma consciência né, de, de, de fechar e tudo mais, e, e ficou quatro meses fechado, o que para a economia de um país que está muito quebrado como a como, como Argentina, devendo milhões milhões, milhões para o FMI, por exemplo, uma crise econômica fortíssima, é, é quatro meses fechado, obviamente que economicamente para o país já nessa situação é muito grave, e a época já, já foi aconteceu o que aconteceu aqui no Brasil, mas de uma forma mais intensa, dado o problema econômico que já vivem, que é, é pessoas, especialmente em Buenos Aires, saindo na rua pedindo para abrir... É, pedindo não, né? Pedindo, eu estou sendo gentil. É, exigindo que, que, a, que a economia voltasse a abrir, né que as coisas voltassem a abrir, etc. Mas o governo manteve-se firme e, e só abriu novamente mesmo no fim de julho. E até então estava, assim, de, comparando com o Brasil, comparando com o resto do continente, estava ok, estava assim, com poucos casos, poucos, poucas mortes. Tudo só que agora aconteceu uma, um surto, né? um, um boom de casos na, na, na Argentina... Uh, o que os, os neoliberais obviamente estão usando para justificar que não, não interessa, não tem, não tem jeito, vai morrer mesmo, mas então é toda essa balela. Só que se a gente analisar os casos agora, tem duas questões. Primeiro, que, que a, as notícias que vêm da Argentina mostram que as pessoas na capital re relaxaram muito não só abriu o comércio, mas as pessoas passaram a relaxar, né? passaram a fazer coisas como aglomeração, ir para bar, ir para academia. É, não usar máscara, né? Só, é, tomar, é, deixar de tomar as medidas básicas para prevenção uh, e para parque, né? É, é, basicamente se aglomerar sem as devidas é, precauções. E mais do que isso, a, os números e as notícias que, que vêm da Argentina mostram que a, os casos hoje em estão muito é, fortes no interior. E o interior do país, desde o início, mas agora principalmente, as medidas, a população não, não é... a população no, no interior da Argentina não aderiu às medidas de uma forma categórica, como foi na grande Buenos Aires. Né? Então, é, é quase como uma consequência desse relaxamento. Né? Não é que necessariamente as medidas agora não estão dando certo. O problema é a falta de, de conscientização. As pessoas meio que, que acharam que, que passou, uma coisa que a gente vive aqui em São Paulo, por exemplo, e, e relaxaram, e os números de, o número de casos a, aumentou. Uh, mas em, eu, o que eu quero dizer com isso é que eu, a, as notícias, os números devem ser analisados, né? eles não devem ser simplesmente jogados para justificar aberturas e, e fechamentos, mas devem ser analisados e estudados. Uh, a gente não um caso muito claro disso. Uh, já na Europa, eu acho que a, a questão europeia é um pouco diferente, porque... Uh, mesmo países que tomaram medidas bem sérias e, e, e de cons conscientização grande da população agora existe uma segunda onda só que essa segunda onda ela já era esperada né? Os, o, a, a, as pessoas especialistas da saúde falavam que isso ia acontecer uh, e, e se nós formos é, analisar a Europa iniciou o primeiro processo de pandemia demorou para chegar na América do Sul demorou para chegar no Brasil e, e, e quando a Europa estava melhorando, estourou de uma forma muito forte aqui na América do Sul, aqui no Brasil e mais. Então há uma diferença temporal clara, e, e evidentemente que que, a, que essa mesma Europa vai entrar numa, numa segunda onda é, mais cedo né, do que a América do Sul e que, que o Brasil está tendo na nossa realidade. Então, a, só que lá também me parece que existe uma conscientização um pouco maior uh, dos governos, a, exceto. Pela, pela pelo Reino Unido, né, o Reino Unido vive num mundo à parte, e, e pela Suécia, né. O Reino Unido é igual o Brasil e os Estados Unidos, parece que tá tudo ok, dá para ir no McDonald's ali e bater um rango. É, e, e o Reino Unido foi foi um, um lugar onde na primeira onda foi muito forte, mais forte que, é, proporcionalmente do que Itália, do que Espanha, socou muito o Itália, Espanha, que foram os primeiros lugares, né. Então ficou todo mundo muito chocado, mas, mas Reino Unido foi muito forte também E informações que, que a gente lê na imprensa e tudo mais, que os britânicos estão em Londres sem máscara, sabe? A adesão, a adesão, do, a adesão do, da população em Londres e, e nas grandes cidades é, inglesas, as pessoas não usam máscara, sabe? Tá, tipo, todo mundo no parque jogando vôlei de boa. sabe? Cricket, né, joga um cricket, e inclusive, como o Thiago me alertou aqui, o próprio Boris Johnson, né primeiro-ministro britânico, foi infectado, mas e ele que falava tanto antes que era mais de poquê, né era tudo isso que as pessoas falavam e tudo mais, então a questão europeia está nessa segunda onda, mas outros países estão fechando, outros países estão novamente entrando numa quarentena mais rígida, estão né, fazendo o que se espera. A Grã-Betânia não, né? a, a, o Reino Unido está tá novamente, a, ao que parece, cometendo o mesmo erro novamente
0: é, Fora tudo isso que ele falou, é, nesse atual momento da pandemia a gente tem vários outros... Nós temos um, um, um movimento é, antivacina muito grande crescendo, crescendo né? é, Antes eles eram bem reclusos ali no cantinho deles, com suas teorias das, da conspiração e tudo mais Hoje nós temos manifestações em ruas pedindo para quebrar a, a quarentena, falando que a vacina vem com chip e será implantada no, 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 em você, né? É, e isso é de um, de um perigo enorme, né? Porque se as pessoas deixarem de, de, de se vacinar, a, a tendência do vírus continuar se alastrando é muito grande, né? Apesar da gente ainda não ter a vacina, né? É, e aí, na Alemanha, a gente teve passeatas contra a, a quarentena, né? Uma passeata carregada por pessoas pertencentes a grupos de extrema direita. É, nos Estados Unidos, a gente tem um movimento anti-máscara muito grande. As pessoas entram em, em comércio sem máscara, gritando, é, se autoafirmando que não vão usar máscara. E isso é muito perigoso, né? para para o vírus se alastrar, né, é, e isso rompe com, com o bem comum, né, com o contrato social, se eu uso máscara, se eu me vacino, eu não estou só prevenindo a mim, eu estou prevenindo a você, eu estou prevenindo a seu filho, eu estou prevenindo a sua mãe, então, e a pandemia, ela trouxe isso, muito em voga, né, é, é, esse rompimento com a questão da vacinação e o rompimento com o cuidado ao próximo, né, porque se a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, fala que usar máscara é seguro, que usar máscara previne que o vírus se alastre e que você se contagie pelo vírus, então isso quer dizer que é algo para manter o, o bem comum, né, não fazer com que o vírus se proliferem mais ainda e esses movimentos estão vindo cada vez mais forte e líderes mundiais, né, como Donald Trump, Bolsonaro, né, é, vêm falando e ser contra a máscara, a vacinação e tudo mais, né? E, e a fala de, dessas pessoas tem um peso enorme porque eles são líderes de nações. Né? E, e, e como eles estão num ponto de autoridade, a forma de influenciar as pessoas com conhecimento de, de, de palavras é. não tenho nem o que falar, né? Não tenho, mano,
1: porra. Isso você não pode tirar do podcast, não, pai. Deixa. Ah, oh, se assim,
2: todo mundo não é, o que o Tiago traz acho que é, é perfeito porque assim as, as posturas de muitos alguns líderes né tipo Bolsonaro Trump são posturas bem que instigam mesmo né a população ao a tudo que não se deve fazer né a como não devemos nos comportar na sociedade mas é, é bom ressaltar que a, a população também parece que é, mesmo que teoricamente mais a, a mais civilizada possível parece que ainda trata o coronavírus como algo que não é tão importante, né? Como o Danilo tava falando da Europa, é, é, é bom lembrar também que é, quando a gente estava passando pelo coronavírus aqui no Brasil, aqui era... É, a, a Europa já tinha sofrido seus picos, né? A Itália foi o, o epicentro da doença durante o período lá na Europa. Só que aqui a gente estava entrando no inverno, né? A Europa... É, ao contrário da gente, estava entrando no verão. Então, o que acontece? Quando é, o Brasil começou a sofrer com os picos nos casos de coronavírus, a, a Europa estava vivendo uma diminuição desses casos. Consequentemente, houve essas muda as mudanças né, nas regras de isolamento e, por conta do verão europeu, as regras foram afrouxadas. Resultado. O que a gente observou na Europa eram praias lotadas, bares lotados, da mesma forma que a gente observou aqui no Brasil, né? Só que lá na Europa, assim como no Brasil, né? É, depois dos picos, depois da Itália o epicentro, é, o número de pessoas sem máscara é, dos bares era absurda. É, houve também um pico de jovens na França, principalmente, né? que começaram a fazer sabe aqueles encontrinhos que a galera fazia aqui no, no, no Brasil? começaram a fazer encontrinho no meio do, do, do da pandemia, sabe? Tipo, ai, ah, vamos ali é, porque o que acontece, os bares, eles ainda estavam é, eles voltaram a funcionar mas as medidas de restrições faziam com que os bares tivessem horário para funcionar e, obviamente por uma questão de distanciamento social número é, de pessoas que poderiam estar ao mesmo tempo no bar e aí, o que o, o, o que que os jovens é, europeus fizeram para driblar isso, foi justamente é, marcar lugares onde eles poderiam beber ao ar livre, né? E, e viver como se não houvesse pandemia, né? Como, como aconteceu no Brasil, né? Galera indo pro baile funk, né? Então, assim, é, parece que lá eles repetiram. Resultado disso, a gente teve uma Europa que teoricamente se estabilizou, mas que agora voltou a ter o os seus picos é longe de, 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 de perspectiva, porque os casos só aumentam todos os dias, né? A França voltou a adotar medidas de lockdown, né? O Macron falou essa semana, falou ontem, inclusive, é, anunciou, né, para toda a França que ia voltar a adotar medidas de é, isolamento social. Adotar é, lockdowns, e ele falou justamente essa questão dos jovens, né? Ele falando que agora o número de mortos, por exemplo, não é muito alto. Mas o número de pessoas contagiadas É muito alto e não para de crescer Por quê? Porque agora quem está é, Mostrando que está contagiado é, São os jovens né? não, eram mais os, não são mais os idosos Como, como é, a gente é, Observou no começo da pandemia Mas os mais jovens Mas isso não quer dizer que os jovens sejam invencíveis E que não possam morrer por conta do Covid-19, né? Outra coisa também que fez com que os casos elevassem na Europa é que agora a Europa, a França, mais uma vez como exemplo, eles voltaram a testar as, a, a, a população em massa, né? Então, consequentemente, se eles testam mais, obviamente a gente vai observar mais casos, né? mas ao contrário do que a gente viu no Brasil né? enquanto a Europa estava vivendo seu verão lindo, maravilhoso, europeu como se não houvesse amanhã, o Brasil estava vivendo seus picos e observando uma diminuição, agora observo, começou a, a observar uma diminuição no caso, né? a gente teve estabilização de mortes o Danilo falou aí em 500 mortes, né? que são muitas mas o Brasil já chegou a, 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 a registrar mais de mil mortes por dia, durante muito tempo, inclusive uma das falas, um, a maioria das falas do Bolsonaro, né, sobre a pandemia e falas completamente é, meio bem Escrotas mesmo, foram quando o Brasil estava atingindo lá os seus picos de 100 mil, 120 mil, né? Ele ameaçou, inclusive, processar o Jornal Nacional, porque quando chegamos nos 100 mil mortes, o Jornal Nacional perguntou, né? É, se a saúde é algo que é, a gente sabe que a Constituição defende, é, o, o que, que a gente vai chamar do governo que se omitiu perante uma pandemia desse tamanho e que poderia evitar né? será que a gente pode chamar de governo, será que a gente pode dizer que ele fez o seu papel ou né, a gente pode pensar justamente nessa palavra genocídio né? na França, na Europa, na Inglaterra é, os casos só vão aumentar o Macron também citou é, de acordo com o que ele tem ouvido dos especialistas, que essa segunda onda pode ser a mais mortal de todas é, e a gente só tá esperando mesmo pra ver o que vai acontecer com a Europa, porque dependendo do que acontecer com a Europa e dependendo dos sinais de vacina né, que surgirem no mundo e do que render essa guerra de vacina aqui no Brasil, né? Essa revolta da vacina antes da hora, no, no, fora de, hor de horário, né? Aliás, a gente via nunca rolar uma revolta da vacina, né? Mas, né, já que a gente está numa pandemia, essa revolta da vacina fora de horário, a gente vai entender mais ou menos o que pode acontecer com o Brasil nos próximos meses, se. Continuar as coisas do jeito que estão andando, né? É ontem, quando a gente vai soltar o plantão, né? Mas quando o Bolsonaro fala de privatização do SUS, por exemplo, soltaram um meme na internet ontem, trocando o slogan do governo, né? Era Brasil, todos nós vamos morrer. Porque parece que é isso, né? A gente não, não existe mais perspectiva de vida. Eu acho que a gente vai viver até, do, até dezembro de 2020 a gente vai viver como se não houvesse amanhã. Se chegar dia 1 de janeiro e a gente é vivo legal. Se não, a gente já sabe que era tudo planejado, né? Pelas forças ocultas é, que estão tentando derrubar o bolsonaro e aí matou todo mundo para colocar o nele.
1: Eu acho uma coisa interessante de analisar sobre o, a pandemia, na né, Europa, especificamente, é que é muito perceptível as diversas formas de, de pensar o capitalismo na Europa, né? E, e a consequência disso para a população no em relação à pandemia. Os países mais liberais Desculpe o termo ah, desrespeitoso. Os países mais liberais estão tomando no cu agora. Tanto, tipo, Itália, França, é, Itália, França é, Inglaterra, então, mas os países que são mais liberais, possuem um capitalismo um pouco mais liberal que os demais, estão tomando no cu. Porque, porque eles, eles é, fizeram errado no começo, não aprenderam, agora estão fazendo errado de novo. E o número de casos estão aumentando muito do E aparentemente não... não é, aprenderam com ele A Alemanha está cometendo o, 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 A Alemanha Lidou muito bem inicialmente Está aumentando os casos agora Mas esse, esse aumento de casos Era uma coisa já esperada pela, pela, pelos especialistas Então não é, não é que pegou ninguém de surpresa Se você ser, ser, Convocar os, os especialistas Você vai notar que isso já era esperado Então eu acho que a Alemanha Apesar de ser um país mais liberal Eu acho que a Alemanha vai, tem tudo Para lidar novamente bem com, com a questão bem, né? tipo, de uma forma mais, mais inteligente. Mas o que chama mais atenção é que os países que são mais social-democratas, né? e tem aquela social-democracia pós-guerra muito clara, como Finlândia, Noruega, ou seja, cujo Estado, mesmo sob o capitalismo, o Estado é inchado, né? a, a, as coisas funcionam bem, mas esses países lidaram muito bem com a pandemia. Então, essa questão é uma, uma lição sobre o capitalismo muito importante. Né? Que é isso, que o neoliberalismo não funciona. Que, 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 que quando precisa, um fator externo mostra que, que, que o Estado é algo importante e tudo mais, a, os países cujo mesmo com o capitalismo, o Estado é um pouco mais inchado, o Estado, o Estado funciona para algumas áreas, mas é, é, a saúde pública, por exemplo, é, é uma preocupação, agora na pandemia também. A Suécia, por exemplo, que tomou, embora sejam um países admirados, mas é, tomou um rumo diferente na pandemia, agora também está tomando muito no cu. Assim, sabe? É, é, o número de mortes muito maior, número de, de casos muito maior do que Noruega, que Finlândia, que os países é, Islândia, que os países da, da região que são mais social-democratas, é, a, a Suécia que segue um outro rumo, um rumo mais liberal mesmo, mais parecido com, com, com o Reino Unido, por exemplo, uh, as consequências estão muito claras agora. Então, o que fica de uma de uma de uma lição, né, uma lição é, filosófica para nós é que mesmo com o capitalismo, a ideia de estado mínimo, a ideia a ideia de de tipo a economia se vira sozinha e tudo mais as pessoas vão se adaptar a partir disso É uma loucura assim, Porque quando acontece uma coisa dessa Precisa do Estado que proteja que a população E os países social-democratas Estão sendo um exemplo disso E os países socialistas do mundo, por exemplo Então mais ainda né? que, que em Cuba, no Vietnã Na própria China o, a, a pandemia está muito mais controlada Do que no resto do mundo É a importância portanto do Estado Da coisa pública
0: então, é, o Danilo deixou por último a, a, os países socialistas, né? Mas só pra apresentar os números, né? Era, era pra ter isso pra você entrar. É, eu sei disso. Você só rolou e eu vou matar. Caixa. Exatamente.
1: Com camisa 10, eu sou artilheiro.
0: Então, só pra é, salientar a questão dos números, né? É, aqui, o total de casos no Vietnã é de 1.177 casos, né? Recuperados. 1.062 casos, mortes 35. Isso desde o início da, da, da pandemia, né? É, no caso de Cuba, Cuba teve 6.727 casos recuperados, 6.107 casos e mortes, 128.
1: Inclusive, principalmente, se a gente analisar proporcionalmente, porque, porque alguém, né, alguém neoliberal pode virar e falar: não, mas culpa tem o tanto de, de pessoas que tem no Rio Grande do Sul. E é verdade. Só que, porém, pega números absurdos, não números absurdos, números proporcionais, por morte por milhão, por exemplo, pô, não tem como comparar com o Brasil ou com países liberais. Pô.
0: Demonstram a eficiência de, desse Estado socialista perante a pandemia, né?
2: E eu quero lembrar que Cuba, é, dos países da América Latina, ao contrário dos países da América Latina, tem a própria vacina, né? Eles têm uma vacina em desenvolvimento. É, essa vacina agora, é, em setembro, é que a mídia, né? Como, com certeza a mídia burguesa não vai falar isso, mas a mídia esconde, né? Mas essa vacina é uma das mais avançadas, é a mais avançada da América Latina, e segundo o próprio governo cubano, ela já pode estar disponível para o povo cubano já no primeiro semestre, é, no primeiro trimestre de 2021. Ou seja, né, triste para o capitalismo... Ser capitalismo todos os dias, né? Porque no final das contas, Cuba vai recuperar sua economia e os capitalistas aqui brigando para ver quem abre a economia e quem fecha a economia toda hora. É porque a diferença, e isso é uma coisa que, que a, a gente pode comprar o Brasil
1: atual com o Brasil de cinco anos atrás. Ah, o Bolsonaro, ele, ele tirou, não só Bolsonaro, isso começou com o Temer já ah, ele tirou completamente investimento em ciência né, em produção acadêmica em, em, em investimento é, na ciência brasileira Cuba não precisa nem falar, né? o potencial econômico que, que o governo faz com isso. Né? Em Cuba a gente tem um problema contrário, por exemplo. Né? Cê, nós temos em Cuba muito engenheiro e pouco pedreiro. Você tem muita gente formada para pensar uma obra do que para fazer obra. O problema é o contrário, né? é uma coisa bizarra, mas lá isso é um problema. Quem dera esse problema que você assim, né?
0: Pessoal, agora nós vamos para o momento indicações. Então,
1: pessoal, a minha indicação vai ser um livro do Perry Anderson, chamado é, Ele é um historiador britânico, chamado O Brasil à Parte, que ele analisa o Brasil, especialmente, ele faz uma breve análise sobre a ditadura militar, mas especialmente a partir do governo FHC, ele faz uma análise muito boa sobre o FHC, os dois governos do Lula, um governo e meio do, da Dilma, o golpe, e posteriormente Temer e Bolsonaro então é, é um historiador inglês então ele não tem as amarras é, brasileiras né que tá vendo de fora e, mas é ele é um historiador que eu, que eu admiro muito gosto muito do, do pensamento dele e eu, eu acho que esse livro é muito, muito, muito importante então, é, e é um livro curto assim, tem, sei lá, umas 200 páginas bem tranquilo
2: é, eu não tenho indicação hoje a minha indicação é ouçam o podcast tá? Porque eu acho que assim A gente tem Mais de 30 episódios Acho uma sacanagem que a gente tenha 30 episódios E vocês talvez Ainda não tenham ouvido nem metade né? Por favor, voltem <risos> Nos episódios, vão lá no começo Analisem o nosso desenvolvimento né? Porque o primeiro episódio Não vai ser igual o último Vai ter um desenvolvimento aí Pra vocês até apontarem pra gente Mandar no Instagram, no e-mail Tá? Então escutem o episódio e sigam a gente no Instagram também, por favor. Ajudem os amiguinhos. Então, pessoal,
0: a minha indicação é a série Utopia. É uma série que ela é baseada numa obra audiovisual inglesa. A sinopse é o seguinte: tem uma. É... Vamos supor aqui, vamos trazer para o nosso, nosso momento, né? Vamos supor que nos anos 2000 tinha uma série em quadrinhos que falava sobre 2020 que teria uma suposta pandemia. Que teriam mortes, teriam um, um desgoverno enorme. E aí um grupo de pessoas pega essa revista já em 2020 e faz a comparação do que está ocorrendo com o que a, a, o quadrinho fala. E aí esse grupo de pessoas vai atrás da edição que não foi liberada para saber o que vai acontecer no futuro, né? E, e a série se baseia nisso. E aí tem zumbi, tem... Tem conspiração tal. É, é uma série muito bacana e essa é a minha indicação pra vocês. Então eu acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau! tchau, tchau.